0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista Programa da Convenção Batista de Pernambuco Unindo Igreja Voz Batista de Pernambuco Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, muito bom dia, povo Batista de Pernambuco Continue usando máscara ao sair de casa Cobrindo boca e nariz Higienize corretamente suas mãos, evite aglomerações e sempre que possível fique em casa. Ainda não nos livramos da Covid-19, precisamos sim manter os protocolos de segurança. É por você e por todo mundo que você ama. Você ouve o Voz Batista? Este é o programa dos Batistas Pernambucanos. Você também nos acompanha no Spotify, Deezer, Google Podcast. Estamos em todas as plataformas de áudio. E todos os dias, aqui na Rádio Evangélica, a partir das 7h10. Hoje é quarta-feira, 14 de abril. Seja muito bem-vindo. O Voz Batista começa agora.
2: Justiça não tarda, que sou em Cristo a salvação.
1: Antes de repassar, verifique as notícias que recebe. Dissemine notícias verdadeiras. Cheque as fontes. Se tiver dúvidas, não compartilhe.
0: Foi somente o teu perdão Que me alcançou Que me transformou Que me redimiu Jesus Foi somente a tua paz Para tua glória. A tua palavra Foi somente pra tua glória
1: O pastor Miguel Lima da Igreja Batista da Lagoa trouxe uma palavra na abertura do encontro pedagógico sobre formação de liderança e evangelização através da EBD. Essa é essa palavra que você ouve agora.
0: Voz Batista. Reflexão.
3: Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu sou o pastor Miguel Lima, pastor da Igreja Batista da Lagoa, que fica na Lagoa do Araçá, na Embiribeira. Tenho servido a nossa denominação tanto na convenção quanto no seminário e eu estou muito feliz por esse convite feito pela convenção de estarmos trazendo aqui essa mensagem de abertura com relação a um tema tão precioso que é esse tema de formação de liderança e evangelização discipuladora através da escola bíblica. Temos acompanhado no Brasil várias igrejas que têm tido essa grande preocupação de fortalecer a sua liderança, de fortalecer os seus membros, através de uma visão multiplicadora de formação de liderança e de evangelização discipuladora. E quando isso entra na igreja, uma grande e preciosa área que a escola bíblica não poderia ficar de fora. Esse tema de formação de liderança, esse tema de evangelização discipuladora e a própria escola bíblica dominical mexe muito com o meu coração. Mexe muito porque já há muitos anos a gente vem trabalhando a questão da formação de liderança. Não só na igreja, mas também na vida secular, por estar já há 20 anos na Força Aérea. E ali a gente trabalha muito essa questão da formação de líderes para assumirem lugares, para realizar uma missão. Não é diferente na igreja. A igreja também a gente tem tem que ter sempre essa preocupação de estarmos formando líderes, oxigenando a igreja através de líderes, para que a obra possa se expandir ainda mais e pessoas possam estar capacitadas para estarem fazendo a missão que Deus colocou no coração de cada um de nós. E, meus irmãos, eu lembro que quando eu tive a primeira experiência com esse tema, foi num congresso da Junta de Missões Nacionais, lá em Guarapari. Lembro-me perfeitamente que o pastor Marcos Paulo, um dos pastores da Igreja Batista do Bacaxeri em Curitiba, ele trouxe um tema parecido com esse, que envolvia a formação de liderança, que envolvia a evangelização discipuladora e que envolvia uma engrenagem tão preciosa das nossas estruturas denominacional com relação às igrejas que é a escola bíblica dominical Lembro perfeitamente de que ele trouxe um vídeo, que você pode ter acesso a esse vídeo através do YouTube. Um vídeo que fala de duas pessoas que estavam voando de Asa Delta. E por um descuido, eles entraram numa grande nuvem, muito densa, e eles não conseguiam ver alguns metros na frente. O desespero bateu com aqueles homens, porque... É, o fato de eles não estarem vendo para onde estavam indo eles poderiam estar indo para o alto mar e ali eles não conseguiriam pegar uma corrente de vento contrária para poder voltar para o continente eles poderiam estar fazendo isso ou pior, eles poderiam estar indo direto para alguma montanha algum rocheiro que estivesse lá e ali eles teriam um grande acidente e seria uma grande tragédia e aí o desespero tomou conta daqueles, daqueles dois homens minutos depois Um pouco que se abriu, eles conseguiram ver que eles estavam muito distantes de onde deveriam e eles conseguiram retornar e pousaram sem ir para o alto mar e sem se chocar numa montanha. Essa história me fez lembrar um tempo atrás, quando completei 10 anos de força aérea e nós fomos fazer uma missão no Amazonas. E na floresta amazônica, a gente lá durante 11 dias, eu lembro-me perfeitamente que durante várias noites nós tivemos dificuldade de saber para onde estávamos indo. Então nós ficamos muitas vezes desesperados, com medo, sem saber o que fazer e aí eu queria perguntar uma coisa para você será que já aconteceu na tua vida de você durante a tua caminhada de vida você se sentir perdido sem saber para onde está indo perdido sem saber o que fazer daqui para frente perdido porque você não consegue ter uma visão do que Deus estava fazendo e está querendo na tua vida perdido muitas vezes porque a gente se envolve com tantas outras coisas e muitas vezes as questões ministeriais mais preciosas são porque muitas vezes nós estamos com foco errado nas coisas, porque muitas muitas vezes nós não estamos sabendo para onde ir. Eu, quando fico pensando na questão ministerial, como plantador de igrejas, eu fico pensando muitas vezes que muitas vezes nós líderes denominacionais, líderes na igreja, líderes da nossa família. Muitas vezes nós, por questões externas, nós perdemos o foco do que é a nossa verdadeira missão. A missão da igreja é proclamar o evangelho. A gente vai ver isso daqui a pouco. A missão da igreja é capacitar os santos. A missão da igreja é trazer uma novidade de vida para as pessoas que ali chegam. A missão da igreja é impactar a comunidade que está inserida. A, a, a novidade e a missão da igreja é fazer com que a igreja, enquanto aqui estiver, seja um organismo vivo que cresce, que se reproduz, que traz transforma. Mas, infelizmente, muitas vezes, por nos envolvermos com outras questões, questões externas, que não tem a ver, muitas vezes, com a missão da nossa igreja, muitas vezes a gente se perde nesse viés. E aí, quando a gente menos espera, nós estamos dentro de uma nuvem muito densa, sem saber para onde estamos indo. Eu queria, de antemão, pedir para você, na sua casa, pedir que você abra sua Bíblia num texto bem conhecido, o um texto de 1, de 1 Pedro, A partir do capítulo 3, nós vamos ler esse momento. 1 Pedro, capítulo 3, eu vou ler apenas um versículo que diz assim. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Meus irmãos, esse é um texto, um texto conhecido, um texto que nós podemos refletir naquilo que Pedro estava falando ali na sua primeira carta. É indiscutível de que o mundo constantemente tem chegado para mim e para você, principalmente em situações tão trágicas como esta que nós estamos vivendo e tem pedido a razão da esperança que existe em mim e em você. Então nós, enquanto servos do Senhor, nós, enquanto os discípulos de Cristo, nós temos que ter o pleno conhecimento da palavra de Deus e a plena experiência real e pessoal com Jesus Cristo para podermos responder ao mundo a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Infelizmente, muitas vezes, as nossas igrejas não estão se preparando para essa batalha que existe no mundo. Infelizmente, nós temos muitas vezes, muitas vezes, deixado de preparar, deixado de capacitar, deixado de dar uma consistência bíblica, discipuladora às pessoas que estão fazendo parte da nossa igreja. E aí as pessoas estão indo ao mundo totalmente despreparadas lembro-me que quando estava refletindo sobre essa questão de perder o foco, de perder e de se perder numa grande e densa nuvem, ao ponto da gente não saber para onde está indo, eu lembro que quando foi conversado isso, alguns anos atrás, a gente conversou com relação a gastar tanta energia, quando a gente perde o foco, quando a gente se perde em algum lugar, o desespero toma conta da gente, ao ponto de nós perdermos energia, e muitas às vezes quando nós, enquanto igreja, nós nos perdemos na nossa caminhada ministerial que é cumprir a missão que Deus nos deu, que é propagar o evangelho através da, do fortalecimento da capacitação dos santos, através do fortalecimento da capacitação da igreja. Quando nós perdemos esse foco e quando nós nos vemos perdidos em meio a tantas outras coisas a energia que era para ser colocada com relação ao na missão, ela vai se esvairindo, ela vai se acabando uma outra coisa também que acontece quando nós estamos muitas vezes perdidos é que o foco a gente perde ele O nosso foco enquanto igreja é Jesus Cristo, o nosso foco enquanto igreja é o céu, o nosso foco enquanto igreja é o reino. Então, muitas vezes, quando nós nos envolvemos com tantas outras coisas, com política, com outras questões, e que a gente perde o sentido da missão, a gente perde o foco em Cristo que nós possamos entender que a nossa missão é cumprir a missão do ID através de formação de liderança, através da evangelização discipuladora. Esse texto não é o texto base que nós vamos estar refletindo hoje. O nosso texto base hoje que nós vamos refletir é o texto que se encontra em Mateus, Um texto muito conhecido daquela pessoa que é bem envolvida na obra missionária ou não. Mateus 28, a grande comissão, a partir do versículo 19. Mateus 28, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, Quando a gente fala na questão da formação de liderança e quando a gente fala na questão da evangelização discipuladora através da escola bíblica, é porque acredito eu que o Espírito Santo tem nos conduzido a dois pilares. O primeiro pilar é o pilar do fortalecimento dessa instituição, dessa organização, desse ministério chamado Escola Bíblica Dominical. Nunca foi Tão essencial o estudo dominical, o estudo da escola bíblica dominical, como nos dias atuais. Estamos vivendo aí há mais de um ano de uma grande pandemia a nível mundial. E essa grande pandemia tem ceifado as vidas, tem ceifado os sonhos. Infelizmente, pessoas que entraram nessa pandemia com todos os seus parentes, com o seu trabalho, com a sua faculdade sendo desenvolvida, estão saindo dessa pandemia sem nada. E a palavra de Deus mostra claramente que os grandes momentos de crise, os grandes momentos de dificuldade fazem com que o povo busque mais ao Senhor. Então, de uma forma muito tranquila, eu posso aqui falar para você de que prepare-se para uma grande colheita que o Senhor Jesus Cristo está preparando para a igreja, porque as pessoas estão desesperadas e as pessoas do mundo desesperada, ela busca o divino, ela busca o transcendente, e as igrejas têm que estar preparadas para receber essas pessoas. A igreja tem que estar preparada, mas quando essas pessoas chegarem, que confessarem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, elas têm que Ser ensinadas, elas têm que ser preparadas, elas têm que ser cuidadas teologicamente, biblicamente e espiritualmente. Meus irmãos, falar de formação de liderança e falar de evangelização discipuladora na Escola Bíblica Dominical é entender, sobretudo, a grande importância da docência através da Escola Bíblica Dominical. Uma igreja que não valoriza uma Escola Bíblica Dominical é uma igreja que não cresce. Sabe por que não cresce? Porque a igreja ela é um organismo vivo que ela vai crescer se ela for nutrida. E a forma de nós nutrirmos o povo é através da palavra, é através do ensino da palavra. Interessante que, infelizmente, nós temos igrejas hoje que têm acabado com esse momento de escola bíblica. Eu não falo igrejas que têm mudado o horário e dia da escola bíblica, não tenho falado isso. Eu não estou falando que existem igrejas que estão trocando o horário da escola bíblica de manhã para tarde ou do domingo para o sábado, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que é muito triste quando nós tomamos conhecimento de igrejas que têm acabado com a escola bíblica. Meus irmãos, que erro. Meus irmãos, que coisa assim lamentável. Grandes missionários e grandes pastores e pastoras e e ministros de música, seja o que for, grandes homens e mulheres de Deus surgiram no meio do povo batista através do conhecimento da palavra adquirida na escola bíblica dominical. Foram ali pessoas que começaram a ter o contato de uma forma mais profunda com a palavra de Deus. Eu garanto para você que muitos e muitos e muitos dos professores dos nossos seminários espalhados no mundo todo tiveram contato com a palavra através da Escola Bíblica Dominical e aí desenvolveram o seu ministério na docência em nossos seminários espalhados no mundo. Meus irmãos, temos que valorizar a escola bíblica, temos que valorizar a figura da professora e do professor da escola bíblica, temos que ter uma formação continuada para esses irmãos que têm desenvolvido esse ministério, temos que desenvolver um trabalho contínuo com relação aos alunos, não só uma aula, não só uma aula no domingo de uma hora e meia, não, mas algo que durante a semana eles possam estar desenvolvendo para estarem crescendo espiritualmente e crescendo em conhecimento também. Quando a gente fala desse tema trazido para mim, para estar falando hoje de manhã, eu fico muito feliz porque formação de liderança está no nosso DNA. Acredito que conseguimos trazer um avivamento espiritual, trazer um avivamento espiritual através de formação de liderança. Lembro-me perfeitamente que quando estávamos no início da plantação da escola da Igreja Batista da Lagoa, nós estávamos reunidos ainda numa garagem uh, e a gente tinha em torno, a gente tinha um ano, mais ou menos um ano, um ano e um pouquinho de plantação daquela igreja, uh, em torno de 60 irmãos e um pastor amigo meu que trabalha comigo me perguntou Miguel, qual é o melhor momento, o momento certo para estar enviando uma pessoa para o seminário quando o contexto de plantação de igreja? Quando você está iniciando a plantação de uma igreja, qual é o melhor momento, o momento exato de você enviar alguém para o seminário para ser um futuro copastor? E eu lembro que eu falei para ele, olha, o momento é para ontem. E ele ficou sem entender, mas como assim o momento é para ontem? Você tem ali 60 pessoas reunidas numa garagem? E eu falei, olha, se você tem um foco em formação de liderança, você tem que investir na liderança não por quem você é hoje, mas por quem você será amanhã. Então, se Deus colocou no teu coração de que você vai ter uma grande igreja, de que você vai ter um grande ministério, de que você vai multiplicar seu pequeno grupo, de que você vai ter muitos alunos na escola bíblica, entenda, não é o hoje, é quem você será amanhã, então você já tem que começar a preparar líderes hoje para aquilo que Deus tem preparado para você amanhã. Meus irmãos, isso é algo extraordinário, porque através da escola bíblica nós conseguimos formar líderes para a nossa igreja, para a nossa denominação e principalmente para o reino. Quando você ensina através da escola bíblica os princípios basilares para você, para mim, para você e para outros pessoas conhecermos ainda mais Jesus Cristo, você está preparando líderes não só para a igreja, você está preparando líderes para o mundo, para o reino, para que a palavra do Senhor seja pregada através desses alunos da Escola Bíblica Dominical. Costumo dizer que a questão da liderança no reino, ela é independentemente de cargo, porque se você é alguém que é comprometido com o evangelho, pode ter certeza que você, e preste bastante atenção nisso, você é um líder do Senhor nesta geração independentemente se você tem cargo se você ocupa o cargo de ministro de vice-presidente de diácono, independentemente de qualquer coisa, se você é um seguidor de Jesus Cristo você é um líder do reino nesta geração você vai ser um líder do reino onde você trabalha, você vai ser um líder do reino na faculdade que você estuda você vai ser um líder do reino na família que você está inserida, na comunidade na vizinhança, você será conhecido e reconhecido como filho de Deus, um líder do Senhor na nossa geração. Quando nós investimos numa escola bíblica de qualidade, nós estamos preparando ali um grande exército que na segunda-feira estará tomando as ruas e estará tomando ali as ruas da, da de onde as pessoas moram e pode ter certeza todas as vezes que for questionado, que for perguntada a razão da sua esperança. Aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que está sendo preparada ali na escola bíblica dominical estará respondendo a razão da sua fé, a razão da sua esperança. Eu louvo a Deus porque além de formação de liderança... Porque além de realizar esse trabalho, de estar formando líder e oxigenando a igreja, porque é uma igreja que forma líder, é uma igreja que sempre está avançando, que sempre está crescendo, quando isto acontece, o reino ganha. Mas além de formar líderes, A escola bíblica dominical, quando ela é levada séria, quando ela é levada com profundidade, quando é levada com compromisso, quando é valorizada pela liderança da igreja, quando ela é valorizada pela própria igreja, essa escola bíblica dominical tem um grande poder de realizar no dia a dia uma evangelização discipuladora. Você deve estar se perguntando, pastor Miguel, o que seria uma evangelização discipuladora? A evangelização discipuladora, meus irmãos e minhas irmãs, nada mais é do que o desenvolvimento evangelístico que existe na minha vida para com essas pessoas do mundo. A evangelização discipuladora é quando você tem o convívio com alguém que não conhece Jesus Cristo e através da sua vida você começa a pregar o evangelho muitas vezes sem falar um texto bíblico, muitas vezes a forma inicial de você estar trabalhando a evangelização discipuladora na vida de alguém é através das atitudes da sua vida é através daquilo que Deus tem feito na tua vida, é através do testemunho que você dá de vida através desses primeiros passos você já começa a desenvolver ali a evangelização discipuladora, mas essas atitudes que você toma através da tua vida vai atrair as pessoas para perto de você e aí quando isso acontecer você tem que estar preparado biblicamente para estar falando e pregando o evangelho através da palavra de Deus. E essa preparação ela surge através de um aprofundamento da Escola Bíblica Dominical. É por isso que a Escola Bíblica Dominical, além de formar líderes para o reino, é alguém que capacita a mim e a você para estarmos realizando a nossa missão, que é a evangelização discipuladora. O texto que nós lemos ele é muito claro, porque ele fala aqui no versículo 19, portanto, vão e façam discípulos. Se eu e você um dia encontramos Jesus Cristo, eu e você, a gente não faz discípulo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Se nós estamos muito mais preocupados em formar membros, em formar, sei lá, qualquer outra coisa, se não formar discípulos, algo no nosso cristianismo está bastante errado. E ele continua, olha, façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, quando a gente se coloca na disponibilidade do Senhor Ele nos leva para lugares que a gente nem imagina quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele faz com que a gente, enquanto filhos e filhas de Deus, a gente possa avançar. Então, por isso que eu afirmo categoricamente, como alguém que é fruto de uma escola bíblica dominical, lembro-me que há 30 anos atrás já já frequentava a escola bíblica dominical na Igreja Batista em Prazeres, com o pastor Elias Mendes, Mendes Barbosa, que que impactou tanto aquela comunidade de prazeres, impactou tanto a minha vida. Então, como alguém que foi fruto de uma escola bíblica dominical, que foi sempre levada a sério, eu posso afirmar para você, sem dúvida nenhuma, de que quando nós nos colocamos na disponibilidade do Senhor quando nós começamos a fazer através das nossas vidas e através do nosso conhecimento, a questão da evangelização discipuladora, e isso traz um mover do Espírito Santo dentro da comunidade que você está inserido, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. É uma coisa fantástica, porque a evangelização discipuladora é algo que vai aumentando o compromisso seu com Deus e também o interesse das pessoas para com Jesus Cristo. Alguém que você conhece que inicialmente ali o seu contato foi apenas um contato de tomar um café, de almoçar, um contato de trabalho, um contato de fazer alguma atividade na faculdade. E através da mudança de vida que existe na tua vida, através de Jesus Cristo e através da palavra dele, as pessoas vão começar a serem evangelizadas antes mesmo de saber. E aí quando isto avança, quando isto cresce, você começa a falar o plano da salvação, você começa a compartilhar com ela a tua fé, até que essa pessoa um dia entenda o plano da salvação, que o Espírito Santo trabalhe no coração dela, e ela esteja apta a aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Quando isso acontece, a minha e a tua missão está cumprida, de levar pessoas que estão perdidas, que estão na escuridão, para perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é algo que me deixa encantado, formação de liderança e evangelização discipuladora, e quando isso é colocado em prática no dia a dia, tendo ali a formação de liderança e evangelização discipuladora como a base de uma escola bíblica profunda, robusta, comprometida, isso traz... Hum, modificação de vida das pessoas, isso traz um mover de Deus para a nossa geração. Bom, meus irmãos, é isso que Deus tem falado ao meu coração nos últimos anos, de que nós precisamos formar mais líderes, nós precisamos de mais líderes ministeriais, nós precisamos de mais cristãos, irmãos comprometidos com a evangelização discipuladora e comprometidos com a multiplicação de discípulos com a multiplicação de líderes, com a multiplicação de igrejas eu louvo a Deus porque a nossa denominação tem se envolvido muito com relação à plantação de igreja e a gente tem trazido esse mover do Espírito Santo através de bases e pilares muito fortalecidos da nossa denominação e uma delas, com certeza, é a Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e deixo um grande abraço da Igreja Batista da Lagoa, também da nossa convenção e do nosso seminário. Fica com Deus,
0: grande abraço! Toda a programação da Voz Batista você ouve também nas melhores plataformas streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Pocket e na Rádio Public. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.